0: الفاصل بيننا وبين الفكرة خط أصفر خط أصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس خط أصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جادة الطريق أو بكل بساطة هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها ودائمًا نسمع إن في خطوط حمراء لازم ما نتجاوزها. الخط الأصفر عكس ذلك تمامًا. هو ممتد لوجه بوصلة الأفكار والأحاسيس إلى الطريق الصحيح. ونحن أبدًا ما بحاجة لأن نقطع الخطوط أو نتجاوزها تمامًا كما يخبرنا الخط الأصفر. يكفي أن نمضي مع الأشياء بالتوازي. وتبارك الذي خلق الوجود موازيًا. الكائنة. اهلا وسهلا بكم مستمعي خط اصفر في الحلقه الثانيه والعشرين والتي كانت بعنوان خارج حدود الكادر تحدثنا عن اثر الصوره في حياه المصور الصحفي بل وتحدثنا عن اثر المهنه في حياه صاحبها وكان الحديث عن المصور الصحفي كمثال والاستشهاد ببعض الحكايات والشهادات المكتوبه هو العمود الفقري للحلقة وها نحن نعود اليوم لذات الموضوع موضوع أثر المهنة على حياة صاحبها وما أطلق شرارة هذه الحلقة هو النص التالي قرار مفاجئ في حياتي بأن أعيد بناء ذاكرتي بأكثر الأماكن ازدحاما وأكثر المشاهد أصواتا حسنا ربما علي أن أعترف أني في آخر شهرين من العام 2022 لم أكن بخير نفسيا فقد زارني اكتئاب مصغر وهذه المرة أعرف سببه على وجه اليقين ببساطة لأنك حين تقرر أن يكون دورك في الحياة ممرضا في قسم الأورام فأنت بمثابة من يفتح باب الألم على ذكرياته متعب أنا أيضا مع كل هؤلاء المرضى ومع كل تلك الوجوه التي عبرتني ومع كل تلك الذكريات متعب انا لاني في نهايه المطاف مجرد انسان وذاكره. هذا جزء من نص كتبته الممرضه الكاتبه نجلاء محمد وهو وان كان كنص ادبي الا انه يحكي الكثير من الواقع الذي نعيشه يوميا فكل صاحب مهمه او وظيفه يكتسب وبطريقة ما الكثير منها ليس على مستوى التفكير فقط بل وعلى مستوى أسلوب الحياة فضغوطات العمل تنعكس علينا بطريقة أو بأخرى العصبية غير المبررة هي تنفيس لغضب مكبوت نكون عاجزين عن كتمانه اليأس هو نتيجة احتراق وظيفي الخمول هو ردة فعل للقلق والخوف من بدء يوم العمل وكل هذا يتشكل بلا وعي منا وفي الجهة المقابلة تنطبع الكثير من الملامح الجميلة في حياتنا حين يكون الواقع مشرقاً وهو ما يبعث لميلاد متجدد. لنعد للصورة والتصوير وما يمكن أن تطبعه في المصور أو تتركه في أسلوب حياته فالمصور مثلاً يصبح حساساً لخط الأفق في صوره وهو الخط الفاصل بين السماء والأرض أو بين البحر والسماء وحرصه على استقامة الخط أفقيا هو ما يجعل المصور حساسا لكل خط به ميلان بل وتصل به الحساسية أحيانا ألا يترك شيئا مائلا أبدا حتى تلك اللوحات التي قد تبدو للآخرين مستقيمة يستطيع المصور ملاحظة ميلانها وبسرعة ويبقى في رأسه صوت إنذار حتى يعيد استقامة الخط هذا مثال للأثر المميز الذي قد تتركه مهنة أو هواية أثر نستطيع أن نقول عنه تحسين الذائقة وفي كل مهنة أو هواية تقولبنا وتشكلنا العادة بشكل أو بآخر وتطبع في دواخلنا أثرا نفسيا ومعنويا وهذا ما يفعله الفن فعلا تحسين أسلوب حياتنا بطريقة أو بأخرى يتذوق الرسام مثلا طعم الألوان في داخله والتذوق هنا معنوي مع انني لو كنت رساما كنت سأتذوق بلساني طعم الألوان حين امزجها ببعضها لاخرج بالدرجة اللونية التي ابحث عنها وللألوان عدد لا متناهي ابدا ودعوني اغص اكثر فأعود بكم للحلقة السابقة حين قلنا ان بين الارقام ارقام لا متناهية وبين الكلمات كلمات لا متناهية من المعاني واليوم سأقول أن بين الألوان ألوان لا متناهية لذا لا يعود ذات اللون أبدا وإن كانت الكلمات ثابتة في موقعها من المعاني فإن الألوان متغيرة تتأثر ماديا بمرور الزمن لكن ما الذي قد يتركه الرسم في حياة الرسام؟ هذا ما تجيب عنه الرسام إيمان العبدالله فتقول أن الرسم أو الفن بشكل عام أنقذني من معضلات وانتشلني من مشكلات وداوى روحي من جروح كثيرة إلا أنه من أكبر المعضلات لأنه يفصلني عن العالم ولا أعرف بعدها كيف أعود إلى العالم والسبيل الوحيد هو أن أنغمس فيه أكثر فأنفصل أكثر فأضيع الطريق أكثر وأكثر كتجربة شخصية ومن خلال العمل في صحراء النفط رأيت كيف أن الصحراء تعطى الإنسان الكثير منها الصبر أولها بلا شك ومع أن قيمة الصبر تتوفر في كل الأماكن والمواقع إلا أنها في الصحراء تكون ذات طابع مختلف حيث الزمن يمضي بشكل مغاير عن المعتاد يدرك ذلك كل من يأتي من بيئة غير صحراوية ليعيش الزمن بنمط مختلف ولكم أن تتصوروا أن النظام الزمني الثابت عالمياً من حيث تقسيماته الى سنوات وشهور واسابيع ثم داخل الاسبوع ايام عمل وعطله نهايه الاسبوع لكم ان تتصوروا ان هذا النظام حين يكسر قليلا في صحراء البترول يحدث فارقا كبيرا يشبه صناعه عالم اخر يمضي بشكل مختلف التاقلم مع هذا النظام يحتاج الى قدره على الخروج من نمط الوقت المعتاد الى نمط الوقت الجديد عن الصحراء بشكلها الأوسع وأثرها على قاطنيها كتب الكتاب الكثير بل كتبت الصحراء على لسان الشعراء والكتاب فإبراهيم الكوني الكاتب والروائي كتب الكثير عنها وهو الذي قال لا يوجد في الصحراء أي شيء وفي الوقت نفسه يوجد كل شيء كما أن الخيميائي باولو كويلو رسم مشهد الصحراء بسحرية كتابية ما زلت أجد صورتها في مخيلتي رغم أنني قرأت روايته منذ سنوات بعيدة أما نبوأكي نوتوهارا فقد أدهشه البدو وصحراؤهم فكتب عنهم في كتابه العرب من وجهة نظر يابانية وتحدث عن نمط الوقت والذي هو جزء من نمط المكان وكيف أنه يؤثر في المقيمين والعابرين يقول نبوأكي من تجربتي في البادية عرفت معاناة الضجر والملل وعرفت مرارة مرور الوقت الفارغ إلا من الجلوس والانتظار البدو عندهم وعي خاص بهم لمجرى الوقت إنه مفهوم مختلف عن الساعة اليوم الأسبوع وهكذا إنهم يعيشون في ديمومة وقتهم الخاص حيث تنمو الأعشاب وترعى الأغنام عندما يقيم مدني مع البدو وهو يحمل معه وعيه للزمن فإنه سيجد نفسه قلقاً وسيتضاعف قلقه مع الوقت البدوي يرشف القهوة أو الشاي ويتمتع بالحديث دون أن يشعر مثلنا بالقلق بسبب مرور الوقت البطيء وتلك الحياة تتكرر برتابة دون أي تغيير يذكر من الخارج ولكن الغريب في ذلك بالنسبة لي هو أن البدوي يعيش كل يوم كيوم جديد ولكي نفهم هذه النقطة علينا أن نفهم دور الطبيعة أولاً لكي ندرك هذا السر في حياة البدو نحن المدنيين عندما نزور البادية نحكم عليها من الخارج حسب وجهات نظرنا الخاصة من حيث هل هي مريحة أو غير مريحة ولكننا لن نستطيع أن نفهم البدو على هذا الأساس البدو يعتبرون أرض البادية ضمانا لحياتهم بصورة أساسية ونهائية عن أثر الأعمال التي نمارسها تحدث الكتاب كثيرا كيف أن الكتابة تغزو حياتهم لترافقهم من حيث لا يدرون أفكار الكتابة ومشاعرها ومن حيث يدرون الشخصيات التي يكتبونها فيحكى عن جابرييل ماركيز أنه بكى حين كتب نهاية أحد أبطال روايته مئة عام من العزلة ولن أذكر اسم الشخصية هنا حتى لا أحرق متعة القراءة لمن لم يقرأ الرواية بعد لكنه أقبل على زوجته وهو شاحب الوجه فعرفت الخبر من وجهه وسألته مات فأكد لها الخبر ثم اختبأ في سريره يبكي لمدة ساعتين هذا وهو يعلم انه كاتب الرواية وشخصياتها من نسج خياله فكيف بمن يقرأ الرواية دون ان يعرف مصير شخصياتها مسبقا بل يعايشها في حياته واحلامه ولعلني هنا أذكر أيضا وعلى ذات السياق كيف أنني وحين عدت قراءة الصفحات الأولى من رواية عالم صوفي رأيت في المنام حلما لم ار مثله قط وأنا الذي لا يتذكر أحلامه غالبا لكنني أتذكر ذلك الحلم الذي عكس كل الفلسفات المدهشة في الرواية ومحاولات الفلاسفة الأولى إيجاد تفسير لهذا الكون أصله ونشأته رأيت في المنام وبشيء لا يمكن وصفه أن عالم الروح تحدث مع عالم المادة وأن كل منهما حاول أن يثبت للآخر أنه الأصل كانت المادة على شكل كوكب كروي وكانت الروح بلا صورة ولا أدري حقا كيف كانت التفاصيل واضحة في الحلم بينما أعجز عن إيجاد لغة لها وللأحلام جنون فوق القواعد الفيزيائية والمنطقية هكذا تحملنا أماكن العمل ومناطق الهوايات والشغف إلى مناطق عقلية وقلبية سترافقنا لباقي يومنا أو مع مسارات العمر لتتشكل حياتنا بها وهذا التشكل الفكري والحسي قابل لأن يكون بكل الأبعاد المتاحة وكم بعدا للفكر يا أم كم بعدا للحس؟ دعونا نحاول معا أن نحصيها التفكير؟ إما أن يكون سلبيا أو إيجابيا، وهذا ينتج بعدين. إما أن يكون منطقيا أو خياليا، وهذا يعطينا بعدين آخرين. والسلبي الخيالي بعد آخر، والسلبي المنطقي بعد أيضا، وهنا بعدين. وكذلك الإيجابي الواقعي والإيجابي الخيالي، بالمجمل أربعة أبعاد، ومع الأربعة السابقة يصبح العدد ثمانية. فكيف بنا أن نحصي عدد الأبعاد الفكرية أصلا؟ الفكره بها من الجنون ما بها ولكن بها ايضا تنظيم لطريقه التفكير فليس اقوى من ان يدرك المرء ابعاده التي يفكر بها فيمتلك افكاره وطريقه تفكيره ولو بحثنا عن الابعاد الحسيه لبدا الامر اكثر تعقيدا وفي كل الاحوال تبقى هذه الافكار رغم تعقيدها اقرب للفهم من الابعاد الفيزيائيه للكون تلك التي يقول عنها العلم انها عشرة ابعاد والزمن هو البعد الحادي عشر. معلومة قفزت امامي بعد ان كتبت الحلقة تقول: اثناء الحرب الفيتنامية اكتشفت القيادات الامريكية ان 15% من جنودها في الجبهة اصبحوا مدمني مخدرات وان 35% من الجنود في الجبهة تعاطوا المخدرات وبينما كان الخوف من ان يصبح هؤلاء المتعاطون مدمني مخدرات لباقي حياتهم اتضح ان الامر مختلف تماما حيث ان واحدا من كل تسعه استمر على الادمان بينما البقيه تركوا التعاطي بمجرد عودتهم للوطن وذلك لان البيئه تغيرت عليهم تماما وهذا يتوازى مع اثر المهنه والمكان في حياه صاحبها بل ويضيف بعدا زمنيا مهم ومن واقع المشاهدات نرى كيف ان تغيير الوظيفه او التخصص او مكان العمل يصنع فارقا كبيرا في حياه المرء لذا من الوعي المبكر ان يختار الواحد منا المكان المناسب والبيئه الصحيه حتى لا يخسر الكثير من دواخله الفكريه والشعوريه. في كتابه حلقات خط اصفر اعاني من الافكار الكثيره التي تنسكب فأقفز من موضوع لآخر غير أنني أجد خيطا حسيا يربط بين المواضيع في هذه الحلقة تتجلى لي كلمة أثر أيما تجل على أنها الخيط الذي يربط بين الفقرات بالكلمة كلمة خيط ليست إلا وصفا أدبي فالخيط هنا أشبه بسديم كبير في فضاء كوني فسيح والأفكار كواكب يمر عليها هذا السديم كعقد النور الذي يحويها وأطراف هذا العقد لا متناهية لذا تبدأ الحلقة من كوكب قريب وتنتهي عند كوكب أستطيع أن أصله وقبل البداية أفكار لا متناهية وبعد النهاية أفكار لا متناهية أيضا وأنا في ملكوت الله سابح ومسبح ومقشعر من عظمته كانت هذه الحلقة الرابعة والعشرين من بودكاست خط أصفر وما زلنا نحن وإياكم نمضي على التوازي مع الخط الأصفر حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس